0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Jetzt habe ich wieder geschmatzt, habe ich gerade gemerkt. Oh nein. Ja, ist jetzt drin, kann man nicht ändern. <lacht> ähm... Wir wünschen euch nichtsdestotrotz schmerzenderweise auch einen schönen Sonntag. Es gibt eine kleine Neuerung und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt mal an. Also bevor es den Fall jetzt gibt, gibt's kurz erstmal Werbung.
0: Heute möchten wir mit euch über unsere Erfahrung mit Calmiva sprechen. Calmiva ist ein hochwertiges Vollspektrum-CBD-Öl auf Hanfölbasis. Und bevor sich jetzt irgendjemand denkt... CBD wird aus Cannabis hergestellt. Ist das nicht eine Droge? Nein, keine Sorge. CBD, also Cannabidiol, macht nicht süchtig und verursacht keine Rauschzustände. Es wirkt nicht psychoaktiv, sondern ganz im Gegenteil, CBD wirkt in hoher Dosis der Wirkung von THC sogar entgegen. Wofür wird CBD angewendet? Also ich persönlich wusste schon vor einiger Zeit, dass es bei chronischen Schmerzen gute Ergebnisse erzielen konnte, da es schmerzlindernd und entzündungshemmend wirken kann. Allerdings kann es nicht nur bei körperlichen, sondern auch bei seelischen Beschwerden eine positive Wirkung haben. Beispielsweise kann es Angstgefühle mindern und die Häufigkeit von Panikattacken verringern. Und was ich bei mir persönlich feststellen konnte, es kann auch bei einem Schlafdefizit positive Effekte haben. Es kann die Einschlafphase verkürzen und das nächtliche Aufwachen reduzieren. Ich hatte jetzt vor ein paar Monaten festgestellt, dass ich nach dem Schlafen wirklich absolut geredert war und das Gefühl hatte, als hätte ich gar nicht geschlafen. Und ich lasse ja meinen Schlaf durch eine Apple Watch tracken und dann ist mir direkt aufgefallen, woran das lag. Ich hatte halt wirklich gar keine Tiefschlafphase mehr. Und dann dachte ich mir, probiere ich das jetzt mal mit CBD-Öl aus und habe immer so ein paar Stunden vor dem Schlafengehen zwei Sprühstöße genommen und konnte wirklich, glaube ich, schon bei der zweiten Nacht feststellen, dass ich seitdem endlich wieder in die Tiefschlafphase komme und wesentlich erholter bin als vorher und das, obwohl ich manchmal sogar weniger Stunden geschlafen habe. Und was vielleicht für viele Frauen noch interessanter sein könnte, es kann auch die Menstruationsbeschwerden lindern. Und da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung berichten, wie viele andere Frauen auch, habe ich damals bei meinem Frauenarzt die Pille verschrieben bekommen, weil ich eben unter extremen Menstruationsbeschwerden wie Unterleibschmerzen gelitten habe. Und vor circa zwei Jahren dachte ich mir, okay, ich möchte meinem Körper diese extreme Hormonbombe jetzt nicht mehr antun. Ja, seitdem leide ich aber tatsächlich leider wieder unter den extremen Schmerzen. Und auch da habe ich das jetzt mal versucht zu testen mit CBD. Sobald ich meine Menstruation bekommen habe, habe ich dann morgens und abends jeweils zwei Sprühstöße verwendet. Und muss halt wirklich sagen, die Unterleibschmerzen sind jetzt wesentlich aushaltbarer. Also klar, man merkt sie noch, aber sie sind wesentlich schwächer. Ich habe halt vorher wirklich teilweise in Impregionalstellung im Bett verbracht, wenn die Schmerzen so groß waren. Und auch die Rücken- und die Kopfschmerzen sind dadurch wesentlich besser geworden. Natürlich gibt es auch zahlreiche andere Anwendungsbeispiele. Bei Akne und unreiner Haut kann es als Salbe, Creme oder Öl angewendet das Hautbild verbessern, da es entzündungshemmend wirkt und dafür sorgt, dass nicht mehr so viel Talg nachproduziert wird. Und auch da muss ich sagen, während meiner Tage habe ich auch ganz oft etwas unreinere Haut bekommen und das hat sich auch seitdem verbessert, seitdem ich das CBD-Öl verwende. Jetzt frage ich mich natürlich auch noch, was konntest du denn bei der Anwendung für positive Effekte feststellen, Christian?
1: Gut, also bei Menstruationsbeschwerden kann ich ja nicht so mitreden, aber ich setze das wirklich sehr, sehr gerne ein bei Kopfschmerzen oder auch bei Nackenschmerzen, wenn der Nacken verspannt ist, ist bei mir öfters mal der Fall, dass es dann ziemlich heftige Kopfschmerzen bei mir gibt. Und äh, ich komme da mit dem 30-prozentigen wirklich mit einem Sprühstoß hin und ich merke dann wirklich, dass sich die ganze Sache entspannt im Prinzip, sowohl der Nacken als auch die Kopfschmerzen, also das hilft mir wirklich sehr, sehr gut. Ich bin mehr so der Akutanwender, aber komme damit wirklich sehr gut klar. Es gibt drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Das ist ganz interessant. Es gibt Lime, Mint und Natural oder Natural. Ich persönlich habe das Lime. Ich finde das echt klasse. Schmeckt wirklich so leicht zitronig. Einfach übertünscht den Geschmack von diesem CBD-Öl, der auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Und es gibt verschiedene Stärken. Es gibt Dosagen 5%, 10%, 20% und 30%. Wie gesagt, ich habe jetzt die 30% getestet, weil ich halt auch ein recht großer, stämmiger Mensch bin und da wurde mir empfohlen, ich soll das 30%ige nehmen, ist sehr ergiebig, klappt hervorragend, unter die Zunge sprühen einfach, bin ich also wirklich sehr zufrieden mit und war positiv überrascht, ich hatte vorher noch keinerlei Berührung mit CBD-Ölen oder generell mit cbd
0: also ich persönlich habe auch das Leimhaus probiert, weil ich auch diesen typischen CBD-Geschmack ehrlich gesagt nicht ganz so mag. Ähm, das Ganze habe ich in 10 probiert, also nicht 30 so wie du und habe äh, festgestellt, dass es das bei mir auch absolut ausreicht, um einen Effekt zu bemerken, da ich ja eher zierlich gebaut bin, hat es auch absolut ausgereicht. Das CBD-Öl kommt in einer praktischen Sprühkorbflasche. So ist die Anwendung und die Dosierung für mich am einfachsten. Und man könnte sogar die Flasche mit Freunden oder der Familie teilen, weil die Anwendung sehr hygienisch bleibt.
1: Gut, was man natürlich nicht vergessen darf, man darf dabei kein Heilversprechen oder sowas aussprechen. Das ist also kein Medikament in dem Sinne. Es fällt unter die Region Kosmetikprodukt. Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich da wirklich sehr positive Erfahrungen mitgemacht habe. Und da passt bei mir dann auch der Slogan von Kalmiwa, Veni, Vidi, Sensi. Also es bedeutet im Prinzip so viel, ich kam, sah und spürte. Also tatsächlich bei mir, ich kann positiv davon berichten.
0: Genau. Sämtliche Informationen und Anwendungsbeispiele zu dem CBD-Öl von Calmiva könnt ihr auf der Webseite calmiva.de nochmals nachlesen. Die Seite haben wir selbstverständlich auch nochmal in unserer Podcast-Beschreibung verlinkt und mit dem Code AJM10 erhaltet ihr sogar 10% Rabatt auf euren Ersteinkauf. Oder ihr folgt ganz einfach dem Link in unserer Beschreibung und erhaltet im Warenkorb automatisch 10% auf euren Erstkauf.
1: Werbung beendet. Wir haben jetzt einen Werbepartner und darüber freuen wir uns sehr, weil der aus unserem Bekanntenkreis ist. Wir haben einige Werbeanfragen vorher schon bekommen, die wir alle abgelehnt haben, weil wir da irgendwie mit dem Produkt auch nicht so einverstanden waren oder es nicht so vernünftig beurteilen konnten. Sagen wir so, mit dem Produkt hier sind wir sehr einverstanden und wir können es sehr vernünftig beurteilen, wie ihr in der Werbung gehört habt. Und deswegen schaut gerne mal rein, guckt es euch mal an. Vielleicht ist es ja auch was für euch.
0: Genau. Übrigens, ähm, wir haben diesen Snippet ja schon vorher aufgenommen, aber lustigerweise sitze ich jetzt gerade wirklich wieder hier mit Unterleibschmerzen. Aber sie sind gerade noch sehr gut auszuhalten, weil ich heute Morgen direkt dran gedacht habe und mir schon die ersten Pumpstöße gegönnt habe, in Anführungsstrichen.
1: Ich wünschte, ich könnte jetzt über dich sagen, dann werde ich dir jetzt den Fall vortragen und der wird deine Laune heben. Aber. Das kann ich leider nicht mit ruhigem Gewissen sagen. Für mich der bisher heftigste Fall, den ich gemacht habe, muss ich sagen. Deswegen kommt jetzt hier meine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um sexuelle Gewalt an Kindern. Einige Namen habe ich auch geändert. Da würde ich sagen, ich lege mal los. Ja. Es ist Sonntag, der 30. September 2001 im Saarbrücker Stadtteil Burbach. Der eher sozial schwache Stadtteil ist heute in Feierlaune. Es ist Kirmes. Karussells, Süßigkeitenstände und emsiges Treiben auf dem Kirmesplatz. Das ist genau nach dem Geschmack des fünfjährigen Pascal. Der kleine Junge ist mit seinem Fahrrad unterwegs. Alleine. Ohne Aufsicht. Das ist öfters der Fall. Pascals Mutter muss sich aktuell alleine um ihn kümmern, da sein Vater mal wieder einen Alkoholentzug in der Klinik machen muss. Er soll dies auf Bitten seines Sohns getan haben, denn Pascal hatte des Öfteren gesagt, dass sein Papa sich, Zitat, tot trinke und er dann Angst hätte. Am Morgen wird Pascal noch von einigen Zeugen auf der Kirmes gesehen. Dann verliert sich die Spur des Fünfjährigen. Und die Suche nach ihm sowie die darauffolgenden Ermittlungen sollen nicht nur Saarbrücken, sondern ganz Deutschland schockieren. Im Zuge der polizeilichen Befragung sollen einige Beamte deutlich über ihre psychische Belastungsgrenze gekommen sein sodass Verhöre abgebrochen und Ermittlungsbesprechungen zu internen Selbsthilfegruppen mutierten. Ja, und auch ich muss sagen, dass mich die Recherche zu diesem Fall an die eine oder andere Grenze gebracht hat. Aber von Anfang an. Wo ist Pascal? Diese Frage stellte Pascals überforderte Mutter weinend telefonisch ihrer Schwester Inge. Als der kleine Junge in den Mittagsstunden nicht nach Hause kam, wusste sich die Mutter keinen Rat mehr. Da sie mental nicht in der Lage war, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, übernahm diesen Part Pascals Tante Inge. Als erstes machte sich Inge auf den Weg zum Kermisplatz und beginnt ihren Neffen zu suchen. Allerdings ohne Erfolg. Zwar hatten ein paar Besucher Pascal gesehen, jedoch hatten sie ihn nicht weiter beachtet. Die mittlerweile verständigte Polizei versucht sich als erstes Mal in Einschätzungen, was passiert sein könnte. Hierbei ziehen die Beamten ein Weglaufen des Kindes, eine mögliche Kindesaussetzung durch die Eltern, aber natürlich auch eine Entführung in Betracht. Die beiden ersten Punkte konnten schnell als unwahrscheinliche Szenarien ausgeschlossen werden. Pascal hatte nie zuvor Anstalten gemacht, von zu Hause wegzulaufen, und auch seine Eltern machten nicht den Eindruck, als ob sie ihr Kind irgendwo ausgesetzt hätten. Dafür waren sie auch viel zu sehr in Trauer, ob des Verschwindens ihres Sohnes. Eine Entführung hielten die Polizisten ebenfalls für eher unwahrscheinlich, da diese meist mit einer Lösegeldforderung verbunden war und Pascals Eltern verfügten über keinerlei Reichtümer. Die Familie lebte von staatlichen Bezügen. Somit kamen die Ermittler zum wahrscheinlichsten und zugleich schlimmsten Verdacht. Eine sexuell motivierte Tat. Dies war einige Jahre zuvor schon mal vorgekommen und erschütterte die Bevölkerung. Es wird die Soko-Hütte eingerichtet, und die Polizei beginnt mit ihrer Arbeit. Es werden Dutzende von Zeugen befragt und das Gebiet weiträumig abgesucht. Hierfür werden sogar Helikopter mit Wärmebildkameras eingesetzt. Jedoch alles ohne jeglichen Erfolg. Pascal ist und bleibt verschwunden. Die Eltern melden sich in einer Pressekonferenz der Ermittler zu Wort und flehen, ihren Sohn an nach Hause zu kommen. Unter Tränen sinkt Pascals gebrochener Vater in seinem Stuhl zusammen. Dann, einige Tage später, eine überraschende Wendung. Eine von Pascals Halbschwestern, die 15-jährige Maria, beschuldigt ihre 18 Jahre alte Schwester Natascha, Pascal von der Kirmes gelockt und am Ufer der Saar erschlagen zu haben. Die Leiche haben beide dann den Fluss geworfen. Grund soll ein Streit mit dem kleinen Jungen gewesen sein. Die Schwestern werden verhaftet und nun als Beschuldigte verhört. Jedoch zieht Natascha einen Tag nach ihrer Aussage diese wieder zurück. Später wird sie die damals verhörenden Beamten wegen Aussageerpressung anzeigen. Aber nicht, weil sie sie zur Beschuldigung ihrer Schwester gezwungen haben, nein, sondern weil sie unter Anwendung körperlicher Gewalt die 15-Jährige dazu zwangen, ihre Aussage zurückzuziehen. Sie sollte aussagen, sie habe gesehen, dass Pascal mit einem unbekannten Mann weggegangen und in ein Auto gestiegen sei. Es wird nicht das einzige Mysterium im Fall Pascal bleiben. Die Ermittler standen nun wieder am Anfang und mit leeren Händen da. Und dies sollte ein Jahr so bleiben. Szenenwechsel Renate Pauli ist Kinderkrankenschwester mit Leib und Seele. Die Mutter von fünf mittlerweile erwachsenen Kindern ist selbst in einem Kinderheim aufgewachsen und hat nun den Entschluss gefasst, ein Pflegekind aus Burbach bei sich aufzunehmen. Zu gerne würde sie einem sozial benachteiligten Kind ein sicheres und schönes Zuhause geben. Hierfür hat sie immer wieder mit dem Jugendamt gesprochen und dies zeigte sich sehr offen für ihr Angebot. Lediglich eine Bitte äußerte Renate mehrfach und eindringlich. Sie traue es sich nicht zu, ein Kind aufzunehmen, welches Opfer von sexuellem Missbrauch geworden war. Die Vollblutmutter traute sich eine solche Betreuung nicht zu und wollte weder das Kind noch das Jugendamt enttäuschen. Nach einigem Hin und Her zieht ein kleiner Junge in ihr Haus ein. Wir nennen ihn Timo. Seinen wirklichen Namen mochte er nie, und darum nenne ich ihn auch nicht. Timo ist ein fröhliches, aufgeschlossenes und herzliches Kind. Er fühlte sich sofort wohl in Renates Familie und wurde auch sehr gut aufgenommen. Doch nach einer kurzen Zeit verschlechterte sich Timos Befinden merklich. Der kleine Junge leidet unter schlimmen Albträumen und wacht häufig nachts schweißgebadet und total verängstigt auf. Auch wurde er immer verschlossener und begann Bilder zu malen, die seine Pflegemutter besorgten. Um hier nichts zu verpassen, suchte Renate Hilfe bei Kinderärzten und Psychologen. Was dann ans Licht kommt, lässt alle Beteiligten heute noch fassungslos sein. Timo erzählt, dass er von seiner leiblichen Mutter, einer Prostituierten und Trinkerin, anderen Männern zum Sex angeboten wurde. Und das an einem ganz bestimmten Ort. In der Tosa-Klause. Einer kleinen heruntergekommenen Kneipe in Burbach, in dem sich die soziale Unterschicht Saarbrückens traf. Trinker, Drogenabhängige und Spielsüchtige waren nur ein kleiner Auszug der elitären Gästeliste von Wirtin Juliane M. Diese ist im Gegensatz zu ihrer Kneipe in der Stadt gut angesehen. Sie ist seit ihrer Geburt gehbehindert, ehrenamtliche Chefin am Jugendgericht und unterhält außerdem ein gutes Verhältnis zur Polizei. In vielen Diebstahlsfällen ohne Spur lieferte Juliane M. das eine oder andere Mal den entscheidenden Hinweis. Auch kommt bei den Ermittlungen der Polizei heraus, dass sie für alle Gäste eine Art Anführerfigur darstellte, die nahezu immer Ton und Richtung vorgab. In dieser schäbigen Kneipe soll die Unversehrtheit eines kleinen Jungen so gut wie gar nichts wert gewesen sein. Eine Reportage formulierte es so. Sex mit einem kleinen Jungen waren lediglich ein paar Striche mehr auf dem Bierdeckel. Und eben dieses Martyrium soll der kleine Timo einige Zeit täglich ausgehalten haben. Aber als wäre diese Aussage nicht schon schockierend genug, erzählte Timo den Therapeuten noch eine weitere Sache. Als er von seiner aktuellen Pflegemutter aus seinem zerrütteten Elternhaus gerettet wurde, musste ein anderer kleiner Junge seinen Platz einnehmen. Und bei diesem Jungen soll es sich um den kleinen Pascal gehandelt haben. Die ermittelten Beamten werden hinzugezogen und sind sprachlos. Mit großer Energie und dem absoluten Willen, dieses abscheuliche Verbrechen aufzuklären, nehmen sie die Ermittlungen auf. Und sie beginnt mit der leiblichen Mutter von Timo, Maria B. Sie wird von den Ermittlern ins Verhör genommen und gesteht. Ja, sie hat ihren Sohn Männern gegen Geld zum Sex angeboten. Und ja, auch den kleinen Pascal kenne sie. Und es kommt noch schlimmer. Sie soll im Hinterzimmer der Kneipe dabei gewesen sein, als der kleine Junge zu Tode vergewaltigt wurde und ihn dabei sogar noch festgehalten haben. Die Leiche wurde dann in einen Müllsack gesteckt und von der Wirtin Juliane M., einem weiteren Gast und ihr selbst, zu einer nahegelegenen französischen Kiesgrube gefahren und dort vergraben. Die deutschen Behörden informieren umgehend die französische Polizei und bitten um Mithilfe. Diese wird ihnen noch am gleichen Tag zugesichert und das in einem großen Ausmaß. Die französische Polizei sucht gemeinsam mit den deutschen Ermittlern die besagte Kiesgrube ab. Jeder Stein wird umgedreht, aber die Leiche des kleinen Pascal ist nicht zu finden. Allerdings ist die Kiesgrube den Ermittlern nicht unbekannt. Die Leiche des vor einigen Jahren in Burbach entführten Kindes wurde genau hier ein Jahr zuvor gefunden. Der entscheidende Tipp hierfür kam im Übrigen von der tosa wertin Juliane M. Keine Leiche, aber dafür absolut schockierende Anschuldigungen und sogar einige Geständnisse. So gesteht ein Gast, Pascal am Tag seines Verschwindens in der Tosa-Klause vergewaltigt zu haben. Danach sei er nochmal auf die Kirmes gegangen. Da eben dieser Verdächtige jedoch nicht mit dem späteren Mord an Pascal in Verbindung gebracht werden kann, wird sein Verfahren abgetrennt. Jedoch viele der tatverdächtigen Besuche der Tosaklausel leugnen nach wie vor, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittler entscheiden sich nun zu einem sehr aufwendigen und noch nie dagewesenen Schritt. In einer alten Lagerhalle bauen sie schematisch die Räumlichkeiten der Kneipe nach – Sie platzieren Statisten, denen sie Namensschilder mit den Namen der Verdächtigen umgehängt haben, nach den Angaben von Timos Mutter Maria B. Diese ist selbst in dem Nachbau zugegen und soll den Ermittlern nun genau beschreiben, wer wo gestanden und vor allen Dingen, wer was verbrochen hat. Auch die Vergewaltigungsszene im Hinterzimmer der Tosa-Klause wird von den Ermittlern nachgestellt. Maria B. soll auch hier einmal ganz genau zeigen, wie sie den kleinen Pascal in seinem Todeskampf auf die Matratze gedrückt hat. Sie schilderte nahezu emotionslos, wie sie den kleinen Jungen festgehalten hat, während ein Gast ihn vergewaltigte. Welch emotionaler Druck auf den beteiligten Ermittlern gelastet haben muss, man kann es sich, ich denke, mir nicht im Entferntesten vorstellen. Und dann beginnt am 20. September 2004 im Saal 38 der Prozess vor der großen Strafkammer des Saarbrücker Landgerichts. 50 Polizeibeamte sichern während des Prozesses den Saal, da man Übergriffe auf die Beschuldigten befürchtet. Insgesamt zwölf Angeklagte, acht Männer und vier Frauen stehen vor Gericht. Die Verlesung der Anklageschrift dauert 45 Minuten. Darin heißt es unter anderem, ich zitiere, Pascal habe zunächst Süßigkeiten erhalten. Danach habe die Angeklagte B. den sich heftig sträubenden Pascal in ein zu der Tosa-Klausel gehörendes Kämmerchen geschleppt, um es den Angeklagten S. und R., sowie weiteren Mitangeklagten, die dafür ange Angeklagte M jeweils 20 d markt hätten zahlen müssen, zu ermöglichen, das Kind sexuell zu missbrauchen. Die Angeklagte W habe sie dabei unterstützt und ebenfalls sexuelle Handlungen an dem Kind vorgenommen. Während des gewaltsamen Missbrauchs durch den Angeklagten R habe Pascal begonnen, noch lauter zu schreien. Die Angeklagte W, die das Gesamtgeschehen foto- und videografiert habe, und der Angeklagte R hätten so dann die Angeklagte M aufgefordert, das Kind ruhig zu stellen. B habe daraufhin den Kopf von Pascal gewaltsam nach unten auf das Kissen gedrückt. Die Staatsanwaltschaft ist sich wie die breite Öffentlichkeit sicher, dass es nur so Schuldsprüche hageln wird und der Prozess schnell vorbei sein wird. 29 Verhandlungstage sind angesetzt und ein Ersatzrichter sehen alle Prozessbeteiligten, ob der Eindeutigkeit der Beweislage für nicht notwendig Sie sollten sich alle irren. Denn schon zu Beginn der Verhandlungen hat das Gericht erhebliche Zweifel an der Richtigkeit einiger Geständnisse. Und auch Maria B., die als eine Hauptbelastungszeugin dienen sollte, verkaufte sich alles andere als glaubhaft. Ihre Ausführungen wirken auswendig gelernt und bei Nachfragen kann sie oft nicht richtig antworten. Das Gericht bescheinigt ihr im Verlauf des Prozesses eine mindere Intelligenz. tosa Juliane M. schweigt zu allen Vorwürfen. Und dies wird sie auch den ganzen Prozess so beibehalten. Sie wirkt das gesamte Verfahren über kalt und teilnahmslos. Beim Verlassen des Gerichtssaals hat sie für die Horde von Fotografen stets ein kleines Grinsen übrig. Der Prozess geht nicht wie veranschlagt 29 Verhandlungstage, sondern über drei Jahre. Nach zwei Jahren müssen sogar alle Beschuldigten aus der Urhaft entlassen werden. Die Eltern von Pascal sollen das Prozessende nicht mehr erleben. Beide starben noch während der Prozess lief. Die Mutter an einer Hirnblutung und Pascals Vater starb nach einer Kneipenschlägerei an einem Herzinfarkt. Und auch der Prozess wurde mehr und mehr zur Katastrophe. Es gab zwar viele Anschuldigungen und auch vieles, was für die Schuld der Angeklagten sprach. Jedoch gab es keine handfesten Beweise. Zwei Angeklagte, darunter auch Maria B., zogen im Verlauf des Prozesses ihre Geständnisse wieder zurück. Letzte Hoffnung der Staatsanwaltschaft auf einen Schuldspruch war nun die Aussage von Timo. Aber wie beweiskräftig sind in einem Mordprozess die Aussagen eines Kindes, das im Alter von fünf Jahren missbraucht wurde? Auch hier gestaltete sich eine Beweisführung schwierig. Psychologische Gutachter, die vom Gericht, aber auch von der Verteidigung und Staatsanwaltschaft beauftragt wurden, waren sich mehr als uneinig. Die einen sagten, dass die Aussage von Timo glaubhaft sei – die anderen meinten, dass es sich hierbei vielmehr um die kindliche Fantasie eines Kindes handelt, was sehr oft verhört wurde. Die Verteidiger der Angeklagten streuten Zweifel, wo es nur ging, und sie waren zum Entsetzen aller Prozessbeobachter damit erfolgreich. So waren sie mehr als ungehalten darüber, dass die Zeichnungen von Timo, die er zu Hause in ein eigens dafür gebautes Kistchen werfen konnte, wenn gerade niemand da war, mit dem er seine Gedanken teilen konnte, nicht als Beweismaterial von der Mutter dem Gericht übergeben wurden. All diese Anträge zogen das Verfahren natürlich enorm in die Länge und zermürbten alle Prozessbeteiligten. Am 7. September 2007, nach 148 Verhandlungstagen, wird das Urteil gesprochen. Alle Angeklagten werden freigesprochen. Die Urteilsbegründung hierfür vom Gericht, ich zitiere, »Es gibt weder Beweise für die Schuld noch für die Unschuld der Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft legt unmittelbar nach dem Urteil Revision ein. Jedoch wurde diese am 13. Januar 2009 vom BGH verworfen. Bis heute wurde die Leiche vom kleinen Pascal nicht gefunden. Niemand weiß, was aus ihm wurde.« und ob nun sein Mörder weiterhin frei rumläuft. Timos Fall wurde nach dem Freispruch im Pascal-Prozess ebenfalls aufgrund fehlender Beweise zu den Akten gelegt. Im Alter von 15 Jahren sagte Timo noch einmal vor einem französischen Gericht gegen einen Mann aus, der ihn in der Tosa-Klausel missbraucht haben soll. Zu einem Schuldspruch kam es allerdings auch hier nicht. Der Angeklagte wurde nach einigen Verhandlungstagen tot in seiner Wohnung aufgefunden. 2011 soll eine der Prozessbeteiligten, während sie wegen einer anderen Straftat in Haft saß, gegenüber einer Mitgefangenen geäußert haben, dass Pascals Leiche in Luxemburg vergraben worden sei. Die Polizei entschied sich nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft dem Hinweis, keine Beachtung zu schenken. Timo trat im Jahre 2017 erstmals an die Öffentlichkeit, und das sogar unter seinem wirklichen Namen. Ein Zitat aus einem seiner Interviews. Ich will mich nicht mehr hinter der Fassade eines Opfers verstecken. Die Menschen sollen sehen, wer ich bin und wie ich heiße.
0: Das hattest du mir ja den Fall gestern schon mal in einer Rohversion zum Lesen gegeben und hast ja gemerkt, wie schockiert ich war. Das bin ich nach wie vor. Zumal du ja jetzt noch einiges an Informationen mehr reingepackt hast. Du hast vielleicht gehört, dass ich eben, also das werde ich natürlich rausschneiden, aber eben zum Schluss habe ich gesagt, was? <lacht> Weil es nicht in meinen Kopf reingeht. Da gab es eine Prozessbeteiligte, die gestanden hat, dass sie weiß, wo Pascals Leiche vergraben wurde. Und dann entscheidet die Polizei einfach sozusagen, ja, nee, dem schenken wir jetzt keinerlei Beachtung.
1: Da muss ich kurz einhaken, diese, Prozessbe also diese Prozessbeteiligte hat das in Haft zu einer anderen Mitinsassin gesagt. Und die hat das dann an die Polizei weitergetragen wohl irgendwie. Ja. Ja, aber die Polizei hat dann gesagt, sie ging dem jetzt nicht weiter nach.
0: Ja, aber warum? Das verstehe ich nicht. Das ist doch.
1: Das kann ich leider nicht beantworten. Das stand da nicht mit dabei. Das kann ich nicht sagen. Ich hätte noch ein, zwei Sachen, die ich gerne noch ergänzend dazu nehmen kann. Es ist also so, man hätte hier noch sehr, sehr viel mehr schreiben können, weil auch zu einigen der Prozessbeteiligten noch Zeitungsartikel da waren. Also die waren alle nach und nach immer mal wieder in Haft. Teilweise wegen Missbrauchsvorwürfen, teilweise wegen anderen Sachen. Eine Sache, die in Saarbrücken ziemlich für Aufsehen gesorgt hat, ist, dass dieser Fall von Pascal auch ein bisschen zu so einem kleinen Polizeiskandal geführt hat. Diese Tosa-Klause, also diese Kneipe, die im Übrigen heute keine Kneipe mehr ist, sondern einfach nur ein Abstellraum, ist auch mini klein. Ich werde bei Instagram ein Bild davon reinsetzen. Die soll mehr so ein bisschen als Herberge für V-Männer und V-Frauen genutzt worden sein. Also aus dieser Kneipe, unter anderem von dieser Wirtin, sollen sehr, sehr viele Tipps gekommen sein, womit die Polizei immer ein Stück weiter gekommen ist, so in der Unterwelt, in Anführungsstrichen. Deswegen genoss diese Kneipe, obwohl sie sehr verrucht war und auch sehr verrufen war, weil auch Gerüchte über Missbrauch und so weiter in dieser Kneipe schon öfters an die Polizei rangetragen wurden. So ein bisschen so eine Sonderstellung. Ein V-Mann soll die Polizei auch mal darauf hingewiesen haben, dass in dieser Kneipe Missbrauch betrieben wird. Da ist aber nicht weiter nachgegangen. Es ist auch nicht weiter thematisiert worden, nur dass einer der Hauptermittler dieser Polizeidienststelle dann während diesem Fall Pascal zurückgetreten ist. Einfach so. Wer auch zurückgetreten ist, ist der Leiter vom Jugendamt. An den wurde nämlich vorher schon herangetragen, dass dieser kleine Timo, also den ich jetzt hier Timo genannt habe in diesem Fall, zu Hause missbraucht wird und sich nicht um den gekümmert wird. Und der soll sich da auch nicht großartig drum gekümmert haben. Also da gab es einige Sachen, die also vorher schon nicht gut gelaufen sind. Und dann der absolute Knüller. Das habe ich eben, ich glaube, 20 Minuten vor der Aufnahme noch gefunden. Die Pflegemutter von Timo, die hat Gespräche mit dem aufgezeichnet, also mit einem, mit einem Tonbandgerät. Als die also gemerkt hat, das ist schon heftig, was das Kind erzählt, diese Tonbandaufnahmen sind auf dem Weg zum Gericht leider verloren gegangen und sind auch nie mehr aufgetaucht.
0: Also ich hatte da auch erstmal direkt den Eindruck, dass da ja irgendwas nicht stimmen kann, Schon bei dem Teil, als du erzählt hattest, dass die Halbschwestern zunächst eine komplette Falschaussage getätigt haben und sich gegenseitig irgendwie beschuldigt haben, dass sie was damit zu tun hätten. Und dann anschließend noch mal eine Falschaussage getätigt haben, mit, dass der Pascal wohl von einem Mann verschleppt worden sei. Und da hatte ich schon irgendwie so den Eindruck, kann es was damit zu tun haben, dass sie vielleicht bestochen wurden, dass sie zu dieser Aussage gezwungen worden waren, weil ja auch diese Wirtin Juliane Juliane M. hieß sie? Ja?
1: Ich habe den Namen geändert, also ja, so, in meinem okay. Fall hieß sie also Juliane M., ja.
0: Du hattest ja gesagt, dass diese Wirtin ja auch mh, bei der Polizei ja so einen ganz besonderen Stellenwert hatte, also, also mir kam das alles nicht ganz so koscher vor schon direkt zu Anfang, noch bevor du das jetzt alles gesagt hast, was du erwähnt hast.
1: Nein, dieser ganze Fall ist nicht koscher. Es geht schon damit los, dass ich mir, es mir nicht erklären kann, dass ein fünfjähriger Junge alleine mit seinem Fahrrad in der Stadt unterwegs ist.
0: Ja, das, da greifst du mir jetzt auch vor. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben gehabt. So, das, am schlimmsten fand ich ja schon überhaupt den Anfang. Wie kann es sein, dass eine Mutter ihr fünfjähriges Kind alleine rauslässt auf, auf eine Kirmes. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich lasse das Kind jetzt hier auf dem Spielplatz spielen vor meinem Haus oder sowas. Also das fand ich schon absolutes No-Go. Und dann, das war so, also das war auch ganz, ganz schlimm zu hören, dass der Vater in einer Entzugsklinik war, weil das Kind, du musst dir mal vorstellen, fünfjähriges Kind, das ist ja eigentlich gar nicht so wortgewandt und checkt ja auch viele Dinge gar nicht. Aber wenn ein fünfjähriges Kind das alles schon bemerkt und versteht, was da gerade passiert, dass es sagt, sein Papa trinkt sich tot, das fand ich auch sehr, sehr heftig. Also das arme Kind ist ja schon so oder so anscheinend in ganz, ganz miesen Verhältnissen aufgewachsen.
1: Ja, also wie gesagt, es liest und hört sich, egal welche Medien man da bedient, das ist von vorne bis hinten eine absolute Tragödie und einfach nur schockierend. Hm. Ich hatte auch zwischendrin gedacht, kannst du den Fall machen, aber ich finde, es ist es wert, dass man das erzählt, wie es laufen kann halt eben auch. Da sind auch Bücher drüber geschrieben worden, unter anderem von Gisela Friedrichsen, das ist ja eine ganz bekannte Gerichtsreporterin. Die hatte ein Buch darüber geschrieben. Dieses Buch wurde auch kurzzeitig mal gerichtlich angehalten. Da hat also irgendeiner was erwirkt, dass das nicht veröffentlicht werden darf. Das hat aber dann funktioniert. Es wurde dann veröffentlicht. Ich bin mhm. mir auch wirklich am überlegen, ob ich mir dieses Buch kaufe und das lese, weil es mich jetzt einfach mal interessiert, weil das wirklich eine sehr, sehr kundige Frau ist im Bereich des Gerichts. Also die ist eine der Top-Gerichtsreporterinnen von Deutschland. Mhm. Ich fand es heftig. Das liest sich wirklich wie ein, ja, wie so ein Fernsehdreiteiler. Ja, also, dass sowas möglich ist, ist unglaublich.
0: Vor allem, weil es ja auch schon geständige Menschen gab. Ich verstehe nicht, wie jemand, der solch eine Tat gesteht. Also, selbst wenn er jetzt, ich will gerade nur sagen, um Gottes Willen, also selbst wenn er jetzt nicht den Mord sondern die Vergewaltigung gestanden hat. Verstehe ich nicht, wieso ein Mensch jemals wieder auf freien Fuß kommen kann und dafür nicht ins Gefängnis kommt.
1: Also ich hatte noch mal eine Dokumentation dazu geguckt, die war auch sehr gut. Da wurde halt noch mal gesagt, dieser Saarbrücker Stadtteil Burbach, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls wurde dieser Stadtteil als wirklich soziale Schräglage überhaupt nur dargestellt. Mhm. und ähm, diese Besucher, dieser Tosa-Klause halt wirklich als nochmal der Bodensatz davon ja und das wirklich ist so war, dass im Prinzip diese Wirtin für die alle auch gedacht hat, also sie haben da gesessen, haben sich jeden Abend da zugeschüttet und die hat im Prinzip gesagt, wo es lang ging und die hat wirklich Fäden gesponnen, ein Staatsanwalt hat die auch wohl genannt, das wäre die Spinne im Netz war sehr gut vernetzt in Saarbrücken. War, guck mal, war ehrenamtliche Richterin an Schöffengerichten, Jugendschöffengerichten, also hat Jugendprozesse begleitet. Mhm. Und äh, die wird auch gezeigt in Dokumentationen und so, wenn man sich die anguckt. Das passt. Also, wie gesagt, die hat einen, die ist da noch grinsend an den Kameras vorbeigelaufen. Anfänglich hat sie sich aufgrund einer Gehbehinderung in den Saal führen lassen. Zum Schluss ist die relativ normal in dem Saal rumgelaufen und auch wieder rausgelaufen dann. Also es, es ist wirklich egal, was man da liest und wie man da guckt. Es ist von vorne bis hinten einfach schockierend.
0: Ja, der ganze Fall hat mich absolut wütend gemacht. Schockiert und einfach nur Wut, die jetzt noch bleibt. Und Unverständnis dafür, dass ja, also ich meine, allein noch, dass 2011 nochmals entschieden wurde, mh, ja nee, wir gehen dem, nach, dem Hinweis, dem gehen wir nicht nach. Das ist für mich, das, das Ding ist ja auch, also wenn jetzt keine neuen Beweise auftreten, dann ist das Ding ja jetzt durch.
1: Ja, ich muss aber auch eins dazu sagen, wenn, nehmen wir jetzt mal an, die Leiche würde gefunden. Es ja. würden DNA-Spuren von jemandem gefunden, der wegen dieser Sache vor Gericht gestanden hat. Du kannst nicht zweimal wegen der gleichen Tat angeklagt werden. Doch
0: ist es nicht so, dass, wenn tatsächlich neue Beweise gefunden werden, dass es dann doch so ist?
1: Soweit ich es weiß, nicht. Aber ich lasse mich da gerne berichtigen. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich, dass es so ist. Du kannst wegen der gleichen Tat nicht zweimal vor Gericht gestellt werden, wenn du einmal dafür. Ja, aber Es kann ja nicht sein, dass, wenn man sagt,
0: ist. okay, im, im, im Zweifel für den Angeklagten, weil es halt keine Beweise gibt, und ein Jahr später wird dann eben eine Leiche gefunden und DNA-Spuren, und das ist zu 100% sicher, oder ein Beweisvideo, dass dann gesagt wird: Naja, okay, Prozess ist vorbei. Jetzt kann er wohl für den Mord jetzt nicht nochmal angeklagt werden. Das glaube ich nicht.
1: Doch, da habe ich letztens sogar noch eine Dokumentation zugesehen, dass der ein Vater versucht, den Mörder seiner Tochter hinter Gittern zu bringen, der für diese Tat schon freigesprochen wurde, dann aber hinterher neue Beweise gefunden wurden. Aber ich lasse mich da wie gesagt gerne berichtigen. Ich sage also nicht, dass ich da hundertprozentig im Recht bin, um Gottes Willen.
0: Ich glaube, gibt es aber vielleicht auch einen Unterschied zwischen Hinweis oder Beweis.
1: Das weiß ich nicht. Also, das kann ich nicht beurteilen.
0: Also, das wäre ja ganz, ganz schrecklich, wenn das wäre, Kann wär, ich nicht wie beurteilen. Ihr sagst.
1: könnt uns da gerne mal eure Meinung drunter schreiben, wenn ihr wollt, wenn jemand da genaueres Wissen hat. Oder sowas, lassen wir uns da gerne äh, eines Besseren belehren. Ich meine, die Polizei hat ja einen enormen Aufwand betrieben. Ja, ich meine, die haben dieses Ding nachgebaut, das sieht man auch in der Dokumentation, dass die da wirklich dann das danach gestellt haben, im Prinzip mit so einer mit so einem kleinen Dummy-Puppe, ja, im Prinzip aber dieses Ganze, auch wenn du dieses Bild von dieser Kneipe da siehst, das passt alles, das ist wirklich wie, ja, das ist wie so ein, so ein, so ein Fernsehdreiteil auf ZDF.
0: Ja, du sagst zwar, die Polizei hat halt mega Aufwand betrieben, aber andererseits halt auch eben so mal gar nicht, wenn es darum geht, neuen Hinweisen nachzugehen. So als wäre, naja, ein Prozess ist ja durch und da muss man sich ja jetzt keine große Mühe mehr geben irgendwelchen neuen Hinweisen nachzugehen. So als wäre der Fall jetzt einfach vergessen.
1: Also ich muss dazu sagen, ich wollte in diesem Fall, hätte ich kein Ermittler sein wollen. Ich glaube, was die da mitgemacht haben und auch gehört haben teilweise, ich glaube, das ist ziemlich heftig. Angehörige natürlich, kann man sich noch weniger vorstellen, wie, wie furchtbar das für so Menschen ist. Es ist von vorne bis hinten bleiben einem da Fragezeichen. Diese Sache mit diesen zwei Stiefschwestern. Ich meine, ich gestehe doch nicht einfach so aus Spaß einen Mord. Ja, ja so, also äh, selbst also mit 15 weiß ich doch, selbst wenn ich jetzt sage, meine Schwester hat da jemand umgebracht, was dieser Schwester blühen kann, ja, dann, wenn das irgendwie, hm. irgendwie greifbar ist oder sowas. Das Schlimme war halt, dass eigentlich alle, die an dieser Sache beteiligt waren, waren entweder minderer Intelligenz, Alkohol- oder Drogenabhängig oder halt aus einem wirklich kritischen sozialen Milieu. Das hat auch diese Pflegemutter gesagt, die hat gesagt, es gab ja gar keinen, wo man richtig sagen konnte, das ist ein verlässlicher Zeuge, auf den kann ich mich verlassen, was der sagt, außer diese Wirtin. Und die Wirtin hat nichts gesagt, die ganzen drei Jahre über nicht. Die hat keinerlei Angaben gemacht zu irgendwas.
0: Aber diese Maria B., also die leibliche Mutter von Timo. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, bei der Anklageschrift, die du verlesen hast, äh, habe ich sowieso nur noch die Hälfte verstanden, weil du halt nur lauter Buchstaben durch die Gegend geworfen ich hast und ich mir noch nicht mal sicher war, ob das dieselben ja, waren.
1: Ja, ich, ich, hab's, ich wollte es einfach wörtlich vortragen. Deswegen habe ich es hab jetzt mal so gelassen.
0: Weil du die Namen ja auch abgeändert hast. Ab, deswegen nee, nee, hat es erst gar keinen Sinn Ich das, die, Sinn das auch mit
1: abgeändert. Ich habe ja? das mit abgeändert, ja, ja. Ich kann aber auch gerne noch mal drauf eingehen, wenn du willst. Dann Ja. Ist es einfacher. Also die Angeklagte B, das ist diese Mutter von dem Timo. Die hat den Pascal in dieses Kämmerchen halt geschleppt.
0: Ja, aber hat es noch eine Angeklagte W, glaube ich, erwähnt.
1: Da komme ich jetzt gleich zu. Okay. Die hat den also in das Kämmerchen geschleppt, hat den festgehalten da. Und dann haben laut der Anklageschrift zwei Mitangeklagte den vergewaltigt. Die Angeklagte... W, das ist diese Wirtin, die Juliane M, nenne ich sie jetzt. Ja.
0: Siehst du, da sind Namen nämlich nicht geändert. Das hat mich nämlich verwirrt.
1: Ich sehe gerade, ich habe aus dem W kein M gemacht. Ich bitte um Verzeihung.
0: Okay, ja gut, dann, dann habe ich jetzt wieder einen Durchblick. Das hat für mich nämlich gar keinen Sinn ergeben, wer das jetzt plötzlich nee, war.
1: Verzeihung, es war schon spät gestern Nacht. Äh, da habe ich aus dem W kein M gemacht, ja. Okay. Fehler gefunden, meine Schuld. Ich
0: hatte mir noch notiert, so ähm, hat es ja auch verlesen, glaube ich, dass es ja auch Videomaterial anscheinend davon gab. Also irgendjemand hat ja auch das Ganze auf Video aufgenommen. Da dachte ich so, ja, aber hätte man da nicht irgendwas finden können, weil wenn sowas per Video festgehalten wird, dann ist das nicht irgendwas, was jetzt nur in dieser kleinen Kneipe stattgefunden hat, dann wird das ein größerer Kreis sein. Aber dann hast du dann auch noch vor, äh, vorgetragen, dass ja auch diese Tonbandspur von der Aussage von Timo halt irgendwie plötzlich verschwunden ist. Von daher wundert mich da ehrlich gesagt gar nichts mehr.
1: Ich bin mir halt nicht sicher. Ich bin, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe da keine Beweise für. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass irgendeiner aus dieser Kneipe V-Mann-Tätigkeiten gemacht hat oder V, also, ja. Und dass der geschützt werden musste in irgendeiner Form. Weil die noch hinter etwas Größem her waren. Weil dieser Prozess in Frankreich, wo der Timo dann nochmal ausgesagt hat, mhm. da ging es darum, dass das eventuell auch ein französischer Kinderporno-Ring sein könnte, der da agiert hat.
0: Genau, das habe ich ja gerade gemeint.
1: Hier, es kann sein, dass die wirklich auch noch etwas Großem auf der Spur waren und haben dann da auch versucht irgendwelche Mittelsmänner zu schützen oder sowas. Man kann das nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Das ist wie gesagt eine reine Vermutung. Ich habe da keinerlei Beweise für oder sowas. Aber es ist teilweise komisch, also wie kann so wie können solche Bänder verschwinden? Ja, ich denke. Ja, das ist, ist der Hammer vor allen Dingen, weil auf diesen Bändern halt das Kind auch relativ klar gesagt hat, was passiert ist. Ja, und muss dann ja, und wohl auch warum Namen wurde genannt es dann haben.
0: Nicht dann, ja, aber warum wurde es dann später nicht als Aussage zugelassen? Also ja, ich, Timos Aussage selber? Das
1: Problem ist, dass der vor Gericht auch dann nicht mehr so richtig aussagen konnte, wie er das da auf den Bändern gemacht hat, in vertrauter Umgebung bei seiner Mutter. Das waren ja immer so Momente, wo die dann das schnell aufgenommen hat, wenn er halt von sowas mal erzählt hat oder sowas. Ja, wie gesagt, von dem Prozess selbst, also ich hätte mir jetzt nicht falsch verstehen, ich hätte mir das unheimlich gerne angeguckt, was da passiert ist, um es einfach hier vielleicht noch etwas mehr zu verstehen. Aber mhm. das hier kann man nicht verstehen, was hier passiert ist. Das ist nee. für mich absolut unverständlich. Und das ist meiner Meinung nach ein Schlag ins Gesicht von jedem, der an Rechnung Gesetz glaubt.
0: Ja. Schwierig jetzt aus, aus, aus der Laune jetzt irgendwie da rauszukommen, weil, wie ich schon sagte, bei mir bleibt halt zum einen der Schock, das Unverständnis und am meisten eigentlich Wut. Wut darüber, dass der oder die Mörder nicht die gerechte Strafe, und was heißt nicht nur Mörder, sondern auch die Vergewaltiger nicht die gerechte Strafe bekommen haben, die sie verdient haben. Das macht mich einfach nur wütend.
1: Ich kann noch eine Sache ergänzen. Die hatten in einer Reportage auch ein Interview mit so einem ganz bekannten Kriminalpsychologen. Der hatte dann gesagt, ein Geständnis von irgendjemand, sagt er, das ist eigentlich, wenn man das auf den gesamten Prozess betrachtet, ein verhältnismäßig kleiner Beweis für die Schuld. Sagt er, Gestehen kann ich vieles, weil auch wenn ich etwas gestehe, ist das Gericht ja verpflichtet zu beweisen, dass ich auch wirklich die Wahrheit gesagt habe mit dem Geständnis. Und er sagte halt, es ist immer schwierig, wenn du keine Leiche hast, sagt er, wenn du nur von etwas ausgehst, wie es passiert ist mhm. und auch sonst nichts hast, sagt er, es ist immer schwierig, da was draus zu bauen, sagt er. Und, du, und dann sitzt man vor Gericht und weiß, derjenige ist schuldig, der hat das gemacht, das geht gar nicht anders. Und trotzdem kannst du es ihm rechtlich nicht nachweisen.
0: Ja. ja, aber dann gebe ich mir ja Mühe, die Leiche dann zu finden. Aber nein, dem Ganzen wurde ja dann keine Beachtung mehr geschenkt, als 2011 ein neuer Hinweis auftauchte. Naja gut, ich könnte mich jetzt noch ewig über diesen Fall aufregen. Ähm, es ist ein wahnsinnig trauriger und schockierender Fall, den du heute mitgebracht hast. Aber True Crime besteht halt eben auch genau leider aus solchen Fällen.
1: Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht komplett den Sonntag verdorben. Ich hatte auch wirklich ein bisschen Bedenken, aber ja, ich stehe hier zu meiner Arbeit. Ich würde aber dann mal ein neues Jahr für mich auslosen.
0: Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich natürlich auch noch mal etwas Luft verschaffen und gerne ihre Gedanken zu dem Fall in unsere Kommentare auf Instagram oder Twitter reinschreiben. Wir werden dazu, wie gesagt, ja noch ein Foto von Pascal und ein Foto von dieser Tosa-Klause veröffentlichen. Und ihr findet uns auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter Morde. Und wenn ihr eure Gedanken einfach super E-Mail loswerden wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an
1: contact at Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. Okay, dann würde ich mal losen, ja? Mhm. 2007.
0: 2007 hattest du bereits einmal, aber findest du ja sicher noch was.
1: Wir probieren's. Ich habe heute nur zwei Striche gemacht. Ach, Quark. Ja. Ich jetzt. Für den Fall, dass ich es irgendwann nochmal vergessen sollte, dass ich im Plus bin. So, ihr Lieben. Jetzt können wir euch nicht mit einem lauten Lachen, aber vielleicht mit einem kleinen Grinsen wegen den Strichen in die restliche Woche entlassen. Wer gerne mit uns mal ein bisschen lachen möchte, der ist herzlich eingeladen, am Mittwoch bei Ungedings reinzuhören haben wir unten drunter verlinkt. Das ist unser zweiter Podcast. Da geht es viel, viel lustiger zu, viel harmonischer. Ja gut, harmonischer, ja doch, eigentlich ist es auch harmonisch. Ja. Und wenn ihr mal was anderes von uns hören wollt, ist vielleicht nach solchen Fällen eine ganz schöne Abwechslung mal. Hört mal rein.
0: Und apropos Verlinkung in den Show Notes, checkt auch gerne mal die Seite Kamiva aus. Der Link und der Code steht dann natürlich auch dort drin.
1: Gut. Da wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Passt gut auf euch auf. In diesem Sinne macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.